0: Daniel, capítulo 6, versículo 16 al 21, dice de la siguiente manera. Entonces el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel, tu Dios a quien continuamente rindes culto, él te libre. Como un buen deseo hacia Daniel. Dice el versículo 17, una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del foso la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus nobles, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese cambiado. Entonces el rey fue a su palacio y pasó la noche sin comer. No fueron llevadas, llevadas diversiones a su presencia, se le fue el sueño, no podía dormir, y el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones, cuando se acercó al foso y llamó a Daniel, en contorno entristecido, el rey habló y dijo, Daniel, oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien continuamente rindes culto, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel habló con el rey, le dijo, oh rey, para siempre vivas, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran ningún daño. Porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Padre, háblanos en esta conversación que vamos a tener entre el receptor y el emisor. Yo sé que tú tienes palabras para decirnos a través de este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sería tonto de mi parte yo decir, preguntarles, si alguna vez han tenido miedo, porque la realidad es de que todos hemos experimentado miedo en algún momento de nuestras vidas, sea miedo al futuro, miedo a que vaya a pasar tal cosa, miedo a una enfermedad, miedo a lo que sea, de una manera u otra, todos hemos experimentado miedo, aunque a grados distintos, también podríamos decir de que todos reaccionamos de maneras distintas. Algunos reaccionan corriendo, algunos reaccionan que se paralizan y no pueden hacer absolutamente nada Otros van para encima de donde no sé si a usted le ha pasado que en la casa suena algo Y hay personas en las noches, estamos hablando dos de la mañana Usted está despierto, suena algo en la casa Hay personas que salen a ver qué fue lo que sonó, a ver qué, qué fue lo que movió, lo que, lo que se movió hay otros que se quedan arropados en la cama, no salen, cierran los ojos, tratan de, de, de dormirse porque no, el miedo no los deja moverse. Es riesgoso a que sea cualquier cosa mala, ¿verdad que sí? Pero, pero todos experimentamos miedos, aunque todos reaccionamos de manera distinta. Yo recuerdo hace, hace un tiempo, nosotros teníamos una visita en nuestra casa, un ratón. Estábamos viendo televisión, eran las 8 o 9 de la noche aproximadamente Y vemos ese ratón que sale de una habitación a otra Taylor inmediatamente se, 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 se subió al mueble, no quería moverse, no quería hacer absolutamente nada En mi caso yo también le tengo miedo Pero usted sabe, el hombre de la casa, no puedo, no puedo salir y llamar a los bomberos Ah mira bomberos, para que vengan y, sa y maten el ratón en la casa, no puedo, no puedo hacer esto Entonces tengo que, que actuar como el hombre que soy de la casa, ¿verdad que sí? Y, y, y menos mal que sepamos por lo menos dónde está el ratón, porque imagínense ustedes, son las 9 de la noche, es casi hora de dormir, y no sabemos dónde está el ratón, pues las cosas se complican un poco. Yo salgo a buscar, buscar el ratón, por lo menos para ver dónde se va a esconder, mientras Taylor está asustada en el mueble. Yo voy, encuentro el ratón, mato el ratón, aleluya, gloria a Dios. Cuando el ratón está muerto, llamo a mi esposa para que venga y vea. Eh, eh, que el ratón está muerto, no sé, para, no, no sé ni siquiera para qué la llamé, ¿verdad? Pero pero para que vea el ratón, no sé si, si, si quería, no sé. Pero el ratón está muerto, está frente a nosotros, delante de nosotros, inmo, inmovible, no, no se mueve, inmóvil. Y yo trato de, de asustarla jugando con ella, relajando con ella, y hago, ¡HEY! Y, y, y ella casi se muere y, y le digo algo, casi me mata que así me mata, porque porque la manera en cómo ella reacciona al miedo, no es la misma manera en cómo yo reaccioné al miedo, por lo menos en ese momento en particular, y, y, y hablando de miedo, cuando vemos esta historia, yo me imagino lo que sintió Daniel cuando le dijeron, te vamos a llevar al foso de los leones, humanamente. ¿Cómo se sintió Daniel cuando le dijeron, te vamos a llevar al foso de los leones? Porque la historia decía que no había nadie que cayera en ese foso que quedara vivo. Entonces, la parte humana de Daniel, imagínese usted cómo se sintió. Y quizás el ejemplo del ratón y el ejemplo de Daniel son ambos de miedo, aunque en contextos totalmente distintos. Esto es algo, estamos hablando de algo eh, eh, que, que no me va a matar. Pero la vida de Daniel estaba colgando de un hilo cuando le dijeron que lo iban a llevar al foso. De los leones Ahora bien, ¿cómo llegó Daniel Hasta este punto? ¿Cómo es posible que Daniel ahora Está de camino al foso de los leones? ¿Cómo llegó Daniel allí? Y la realidad es de que el rey Darío Decide poner gobernadores Sobre todo su reino Diferentes gobernadores Y sobre esos gobernadores Habían tres personas De las cuales Daniel era uno De estas personas Dice la palabra de Dios De que Daniel resaltaba porque tenía excelencia de espíritu. Y de hecho el rey pensaba en algún momento determinado, según lo que dice Daniel capítulo 6, el rey pensaba poner a Daniel sobre todas las cosas, y esto me recuerda a José, sobre la gracia que Dios había puesto en José, y quién llegó a ser José en Egipto por la gracia que Dios había depositado en él. Y me llama mucho la atención que algo parecido está pasando aquí con Daniel, los gobernantes o los gobernadores se llenaron de celos porque ellos pensaban que Daniel no podía estar en esa posición, nosotros tenemos más experiencia que Daniel, nosotros sabemos más del tema que Daniel, nosotros sabemos gobernar más que Daniel, ¿cómo es que Daniel me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Se llenaron de celos con Daniel y, y trataron de buscar alguna cola para pisar a Daniel, trataron de buscar algo, una excusa para, para hacer pasar a Daniel por vergüenza pero no encontraron absolutamente nada porque Daniel era así, mire, recto. Daniel era un hombre de Dios que se mantenía caminando en santidad en todo. No hubo manera de encontrar algo. Y yo me pregunto si hoy en día tenemos cristianos que caminan recto, cristianos que caminan en santidad independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor independientemente si mis amigos están haciendo las cosas mal independientemente si mis compañeros de trabajo están haciendo las cosas mal todavía podemos nosotros mantenernos fieles al dios que nos llamó o vamos a dejarnos influenciar por lo que los demás están haciendo todavía hay cristianos en el día de hoy como daniel daniel no había nada de qué acusarlo y lo que ellos dijeron fue bueno como no encontramos nada lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de convencer al rey de que, tiene un, 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 de que dicte una orden, una ley por 30 días, de que no se le puede orar ni pedir a ningún Dios. Ellos sabían que Daniel le oraba a su Dios tres veces al día. Abría la ventana, que quedaba Jerusalén y ahí estaba Daniel. Daniel recuerda de que no tiene templo, está exiliado, absolutamente nada. Y Daniel está todavía en dirección a Jerusalén buscando al Señor, aun cuando el templo ya estaba destruido. Honestamente, el rey no estaba muy de acuerdo con esta decisión de, de, de dar esa orden, de dar esa ley, de dictar eso, porque no le veía quizás valor alguno como lo veían los demás gobernadores. El asunto es que los gobernadores pues convencieron al, al rey Darío para que dictara esa orden De que no se podía pedir, no se le podía orar a ningún Dios por 30 días Convencen al rey especialmente para hacerle daño a Daniel Porque ellos no querían que Daniel estuviera sobre ellos en cuanto a autoridad se refiere Una vez dictada la orden Daniel como de costumbre se entera de esto, pero sigue haciendo su vida normal. Sigue haciendo, llevando su vida de oración normal. Y llega un momento en el que los gobernantes, los gobernadores, están acechando, están buscando el momento en el que Daniel va a orar para ellos agarrarlo en el momento. Mm. Llegó el momento en el que Daniel se puso a orar y ellos agarraron a Daniel en ese momento. Fueron directamente donde el rey dijeron, rey, Daniel acaba de romper la orden que fue dictada por usted. Y el reglamento dice, la ley dice que aquel que no cumpla esta orden va directamente, ¿dónde? Al foso de los leones. Dice la palabra de Dios de que el rey trató de hacer cualquier cosa porque hasta cariño le había cogido a Daniel. Por lo excelente que era él en lo que sea que hiciera. Hasta cariño. Y él trató de hacer, de librar a Daniel, de que no lo mandaran al foso de los leones, pero ya la ley estaba dictada. Ya no quedaba de otra, había que cumplir la ley. manden a buscar a Daniel para llevarlo al foso de los leones. Y yo me imagino lo que pensó Daniel, el momento en el que le dijeron, te vamos a llevar al foso de los leones. Yo me imagino lo que pensó Daniel. Daniel estaba haciendo la voluntad de Dios. Daniel estaba orando, no fue un tema como 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 en los evangelios que encontraron a una mujer sorprendida en adulterio, ella sí tenía que temer porque la ley decía que había que apedrarla, pero Daniel, Daniel estaba orando al Señor, Señor cómo es posible que tú le vas a permitir que esto pase a un hijo tuyo que está buscándote, no se supone que tú tienes que protegerlo Señor, la Biblia no dice que Daniel se quejó de ninguna manera contra Dios, pero sí me imagino el miedo que tenía. Sí me imagino cómo se sentía dentro. Me imagino ese momento en el que, en el que le dijeron, te vamos a llevar al foso de los leones. Daniel sabía de que no había visto nadie que entrara al foso de los leones, que saliera vivo. Y ese es el momento en el que nosotros decimos, ¿por qué, Señor? Si te he obedecido hasta ahora. ¿Por qué, Señor? Si te he sido fiel hasta ahora, voy ahora de camino al foso de los leones. Señor, yo te he sido fiel. ¿Por qué a mí? Ahora Daniel se encuentra camino al foso de los leones. Yo quiero hablarle a personas que ahora mismo se encuentran camino al foso de los leones. Yo quiero hablarle a las personas que, que le estaban pidiendo a Dios por, por sanidad y todavía van camino al foso de los leones. Yo quiero hablarle a personas que, que le pidieron a Dios por su negocio, porque el negocio va de camino a la, crie, a la quiebra, y ellos le pidieron a Dios con todo su ser, Señor ayúdame con este negocio, prospera mi negocio Señor, esté en tus manos. Y el negocio va camino al foso de los leones. Ese lugar donde todo el que llega, muere. Ese lugar donde los que envidiaban a Daniel, querían verlo. Ese lugar donde los que celaban a Daniel, querían verlo. Ahora Daniel se encuentra en ese lugar. Señor, ¿Por qué a mí? Justo antes de de echar a Daniel en el foso de los leones dice el versículo 16 que vino el rey y le dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves que, que él te libre porque se veía tan impotente se veía él trató de ayudar a Daniel y no pudo Daniel había sido tan buen hombre tan buen ciudadano tan buen administrador de lo que se había puesto en sus manos que él no veía a Daniel como un culpable una vez iban a echar a Daniel al foso de los leones, dice la palabra de Dios, de que el rey se fue, no podía comer, no podía dormir, no podía divertirse, todo lo que pensaba era Daniel en el foso de los leones, lamentándose quizás. Yo debí de haber hecho más. Pero no era el caso, dice que se levantó de madrugada, fue tempranito en la mañana a ver si Daniel estaba vivo, pero quizás con la expectativa de que Daniel podría estar muerto. Llega al foso de los leones. El rey sabe de que los leones eran entrenados con hambre para que cuando se tire a alguien ni siquiera tope el suelo. Porque los leones iban a desgarrar a quien sea que tiraran en este lugar. Cuando el, el rey va y llama a Daniel. Daniel, el dios a quien tú sirves, te libertó. Hmm. Él estaba esperando que no hubiera ninguna respuesta. Pero ahí estaba Daniel vivo. Daniel estaba vivo y respondió al llamado del rey. El rey sorprendido le pregunta, ¿cómo es que estás vivo? Y Daniel empieza a contarle, mira, Dios mandó a un ángel del cielo para que le cerrara la boca a los leones que están en este lugar. Porque yo fui hallado inocente delante de Dios Y quiero decirte algo Muchos de nosotros nos enfocamos en caerle bien a los gobernadores Muchos de nosotros nos enfocamos en caerle bien a los amigos que nos rodean A, a nuestros jefes en el trabajo Pero déjame decirte algo Esto no se trata de que también le caemos a la gente Esto se trata de que tan bien le caemos a Dios esto se trata de qué tan bien podemos comportarnos delante de Dios. Esto se trata de qué tan obedientes somos a la palabra de Dios, aun cuando otros no están siendo obedientes. La palabra de Dios registra de que los gobernadores estaban celosos y estaban buscándole hacer daño a Daniel, pero no dice la palabra de Dios. Los gobernadores estaban tratando de hacerle daño a Daniel, pero la palabra de Dios no dice que Daniel trató de arreglar las cosas por sí mismo. Daniel siguió obedeciendo al Señor. Y dice aquí que ante Dios Daniel fue hallado inocente y por eso Dios mandó un ángel a taparle la boca a los leones para que no se comieran a Daniel. Será que si nosotros somos obedientes podemos encontrar el respaldo de Dios en nuestras vidas. ¿Será que si nosotros no nos dejamos llevar por las cosas malas de este mundo, podremos encontrar respaldo de Dios en nuestro, en nuestro ser, en lo que emprendemos? Y no te estoy diciendo de que nunca vas a llegar al pozo de los leones. Lo que sí te estoy diciendo es que aún si estás en el pozo de los leones, Dios enviará ángeles para que te cuiden. Dios enviará ángeles para que le tape la boca a los leones y tú puedas estar tranquilo. ¿Quién se iba a imaginar? que Daniel iba a llegar al foso de los leones y los leones no se lo iban a comer nadie porque ahí nunca había llegado nadie que entrara y saliera vivo nadie lo que sí también me llamó la atención es que aquellos que hicieron que Daniel pareciera culpable los gobernadores fueron echados ellos al foso de los leones con todo familia y honestamente cuando estaba leyendo esto me, me dio pena honestamente con la familia de cada gobernador me dio pena porque yo decía pero es que la Biblia no dice que, que los hijos estaban motivando a que Daniel fuera echado al foso de los leones, la Biblia no dice no registra de que las esposas estaban eh, animando a que Daniel fuera echado, no, 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 los que estaban celosos eran los gobernadores, ¿por qué echar a toda la familia? Y yo sentí de parte de Dios de que Dios quiere que entendamos de que nuestras decisiones, nuestras malas decisiones traen consecuencias que no solamente nos afectan a nosotros, sino a aquellos a quienes nos rodean. A veces tus malas decisiones van a afectar a tu alrededor, tu familia, tus hijos. Y yo quiero hablarle a alguien que quizás ahora mismo está pensando en tomar una mala decisión. Alguien que quizás está pensando en suicidarse. Alguien que quizás está pensando en, 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 en robar en el trabajo porque la situación que está pasando es demasiado crítica. Alguien que quizás está pensando en hacer algo incorrecto, salir a las calles, atracar, hacer algo que los amigos ya están haciendo. Y déjame decirte algo, tus malas decisiones no solamente te van a afectar a ti si las cosas salen mal, también afectarán a tu familia. También afectarán a tus hijos, también afectarán a los que te rodean, a tus amigos que te aman. No tomes una mala decisión, sigue esperando en Dios, sigue confiando en Dios, sigue esperando porque la palabra de Dios dice que los que esperan en Dios son como el monte de Sión, que no se mueren, no se mueven, sino que permanecen para siempre. Después de esto echaron a los gobernadores en el pozo de los leones nosotros vemos lo siguiente el rey Darío escribió una carta a los pueblos, las naciones y las lenguas que habitaban a toda la tierra paz o sea multiplicada a todos de parte mía es puesta esta ordenanza Recuerda que todo comenzó con una orden para dañar a Daniel y ahora todo continúa con una orden para bendecir al Dios de Daniel ahora entiendo por qué no puedo tener miedo porque todo lo que me pasa a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ahora entiendo de que el yo ir al pozo de los leones era simplemente una manera de Dios utilizarme para glorificar su nombre Y quizás tú podrás decir, ahora entiendo ¿Por qué Dios permitió que yo me quedara sin trabajo? Era porque Él quería glorificarse en mi vida Ahora entiendo ¿Por qué Dios permitió que me pasara lo que me pasó? Era porque Él quería glorificarse en mi vida Dios siempre quiere glorificarse cuando vamos a la historia de Lázaro, Lázaro muerto y Jesús dice, esto no es para muerte. Esto está sucediendo para que el Padre sea glorificado. Y déjame decirte esto, lo que te está sucediendo ahora mismo, te está sucediendo para que el Padre sea glorificado a través de ti. No hay nada mejor que ser un instrumento de justicia utilizado por Dios para su propia gloria. ¿Cuántos dicen amén? Nada mejor que ser utilizado como un instrumento de Dios para su propia gloria. Todo comenzó con una ley para dañar a Daniel. Y ahora todo continúa en el versículo 26 con una ley para que el Dios de Daniel sea glorificado. Y dice, en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Hmm. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y sus reinos, y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Wow! ¡Qué profecía! Y salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Después de escuchar esta historia, creo que puedo decirte con toda propiedad el título de este mensaje. No tengas miedo. No tengas miedo. No sé dónde te encuentras en la, en la vida de Daniel. Quizás te encuentras ahora mismo en un momento en el que todos te están envidiando porque Dios está haciendo cosas contigo. Quizás te encuentras en el momento en el que vas camino al foso de los leones. Quizás te encuentres en el momento ya dando el testimonio de donde Dios te sacó, de lo que Dios te libró. Pero si algo puedo decirte con toda propiedad, es que no importa en qué etapa de la vida te encuentres. Dios está contigo. Dios está contigo y no te va a abandonar. La palabra de Dios dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo puedo llegar a la conclusión, ¿por qué no puedo tener miedo porque Dios está conmigo. Porque Dios tiene todo bajo control. Porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Alguien diga, amén. Acompáñeme en oración para culminar este mensaje que Dios le ha dado a su iglesia. Padre, gracias te damos. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de ser un instrumento de bendición para otros. Gracias porque hoy nos has enseñado de que, de que aun cuando vamos camino al foso de los leones, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque aun cuando los demás nos envidian, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque en algún momento, así como Daniel pudo contar el testimonio de lo que tú hiciste, nosotros también podemos contar el testimonio de lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo que haces y por quien eres sobre todas las cosas. Gracias porque eres el mismo Dios de ayer, hoy, y por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.